0: 加納千代子です。金曜日のこの時間は夜トレをお送りしていきます。今日の担当は加納千代子です。今日も夜トレは FX 投資家を応援していきますよ。本日のゲストをご紹介します。今日のゲストは有名個人トレーダー小原吉さんです。よろしくお願いいたします。よろ
1: しくお願いいたします。
0: 先月に続いてのご出演でございます。二、はい、回目シリーズです<笑>、えー。そして一緒に聞いてくれるのはノーディーです。ノーディーです。よろしくお願いします。今日のテーマはオバラッチ流個人事業主ビジョントレードパート2リスクをどうやってどう取ってトレードするのか、えー、前回個人事業主だと考えてみようということを伺ってきましたけれどもそれを具体的にどんなふうにどんなようなリスクを取っていくのかというあたり今日は伺ってまいりますツイッターで皆様のご意見ご質問受け付けておりますみんなとと一緒にトレード戦略を練りたいと思い思ますご質問などは随時取り上げていきますので Twitter でお寄せくださいそれでは今夜も「夜トレ」進めてまいりましょうオバラッチこんなイメージのようですオバラッチさんをゲストにお招きした今日の夜トレ。えー、前回は資金リスク管理術とメンタルコントロール術についてお話しいただきました。ちょっと振り返りながら、えー、今日はリスクをどう取ってトレードするのか伺ってまいります。えー、ちょっとその前にですね。今日ユーストリームの方がちょっと不調みたいで配信はしているのですけれどもがうまく映らないという方が多いみたいなんです本当にごめんなさいラジコの方ご準備お願いいたします iPhone だと見えました、うん、ブラウザ再起動をおすすめしますなどいただいておりますので何かちょっと調整してみてくださいごめんなさいさて小原地さんにおいでいただきました。今日はパート2ですが、前回の復習からちょっと伺ってまいりましょう。はい、ノーディー前回のことは覚えているかな？はい、前回はあの
2: トレードするっていうことはその時にかかる。えっ、ー、ともう今急だから落ち着かなきゃっいう。ちょっと<笑>さっきの。<笑>水曜日と日曜日日日ともいろいろな問題があって、ユーストをご覧になっていない方には伝わらないかもしれないんですけど、ちょっと私は今、テンパっております。でも前回、
0: 小
2: <笑>林、ね、<笑>さんの話、すごい面白くて、もう時間が足りなくて、早く早く聞きたいっていうあの気持ちだったのを覚えてるんですけど、まずトレーダーっていうのは個人事業主だと思って、資金管理をちゃんとしていこうっていう話が、かなり新鮮で、うん、スプレッドとかも。全部かかるえっと、お金をなんて言うんでしたっけ。<笑>必要経費。そうそう、必要経費だと思って計算していく。うん、そして、あのメンタル、気持ちの部分をコントロール。できないこともあるけれど、できる限り頑張っていこうよ。っていうとかを覚えております。はい。<笑>だいたいこ
0: んなところなですか
2: 。<笑>はい。
1: 本
3: 当かな
2: 。
0: <笑>もうやっぱりあの損切りは。経費なんだと、うん、事業を行っていく上での、ええ、もう必要経費なんだと。そうですね
1: 。だから利益を上げるために必要なお金だから、うん、と割り切って損切りをしよう。ただまあ、あの経費を使いすぎると、会社、あの。
0: 利益,利益上
1: がらなくなるんで、ね、逆にだから経費を、必要な経費は使うけども、うん、必要以上に使いすぎないようにコントロールする
2: ちゃんと収益を上げてないのに、ね、接待だ、接待だってやってたら、大変なことになっちゃいますからね、
0: <笑>そうだよね、それはだめですね、はい、でも損切り、すべてが悪というわけではないんだっていうことですよね、えー、そうですねむしろ
1: あの損切りをしなければ勝てないので、うん、あの必要必要。必要なんかそれを聞いて
2: から、損切りっていうものをこう受け入れやすくなったというか、これはあの今,今回は失敗しちゃなんかも失敗を認めたくないという気持ちがいつもあったんですけど、でもこれは経費だから、勉強っていう意味もそうだし、ここの相場の流れをつかむためにも、多分全く入らないっていうのは、またあのい思った通りに動いたときに、結局もう何も動けなくなっちゃうっていう感じだったので。な,なんというかこれは経費なんだって割り切れるように、うん、少ししなりましたね、えー、あそれはでも
1: 、すごくいいっていう、うんはい、あの負けを受け入れられるっていうのは、うん、があの、勝てるようになるために最も重要なことなので
0: 、リスクっていうのは、そもそもなんでしょうかっていうようなお話もありましたあリスクをなるべくこう平均化してあげたほうがいい、えーそね、ということでしたよね。つながっているんだと思いますけれども、今日はそのリスクの取り方、リスクをどう取るのかということを伺っていきたいと思います,そうで,すでもこのねあの、ええ、こういう時はやっちゃいけないかなとか、ええ、リスク取り過ぎちゃいけないかなとか、考えすぎると、ええ、なんか、ポジポジ病の反対がたまに起こります
1: よね。ええ、あのーだから前回、メンタルコントロールでメンタルを鍛えるのは難しいのでそうではなくて、うん、そのトレードそのものから来るあのリスクっていうのは避けようがない減らしようがないけどもあの自分の方から発生するあのストレスっていうのが一番大きなリスクの要因になるから、うん、そのストレスを減らしましょうっていう。減らすあるいはストレスがかかった状態は普段よりもリスクが高いのでトレードもっと慎重にするとかロットを落とすとかっていうことで平均化しましょうっていう話をしたんですがあのこれは私もそうなんですけど。トレーダーの方ってほとんどの人がトレード大好きなんですよね。それで、あの、<笑>動いてるチャートを見れば、やっぱりどうしてもついトレードがしたくなるっていう、あの、トレードするためにはチャンスが来るまで待たなきゃいけないっていうことは分かってるんだけど、はい、でもその、待ってることがストレスになる。はい、で、つい待ちきれずねっていうふうな感じでやっちゃう人がい、はい、ことが多くて、でそれはあの私なんかも例外ではなくて、で、私の場合あの、そういうのをどうやって解決しているかっていうと、はい実はあの自分が生計を立てるために持ってる口座っていうのがあるんですが、はい、それと別にあのお試し用のお遊び用の口座っていうのを一つ用意しててお遊び
2: 用の講座
1: でそこはもうあの資金もそんなに大きく入れてないし、はい、取引も,もう1万通貨とか 1,000 通貨とかそういうちっちゃなところで、うん、であのどうしてもトレードやりたいなとかチャート見ててトレードやってみたいなとかあとはあのじじ自分の場合ですと<笑>、はい、あの変なあれなんですけど自分の経験でここでポジション持ったら絶対負けるぞっていうようなところがあって、はい、そう思って見てて
2: も負けると分かっててもそうなん
1: ですねでそういう時にあのそのお遊び用の口座でトレードをすることによって、はい、そのストレスをためないようにする。まあ、あのさっきの負けるって分かっててもっていうのはあるんですけど、あのでも、そこで例えばそのお遊び用の口座でポジションを持ってで、自分が思ってるような感じで、やっぱりここはだめだったっていうことが確認できると、それって、自分が今、あの自分が見てる相場に対する自分の相場感とかっていうのが合ってるんだっていうことが確認ができるので、別にそこまで悪いことではないんですよ
2: 。それはえっとでもそのお試し用の口座を使おうっていうポイントとして試してみたいなっていう気持ちと本当に今、相場が来てるからやりたいぞっていう気持ちの違いはどこでで気がつくんですかそれ
1: はもう、最初あのチャートを見て自分の中でも,もうあのトレードをするときはきちんとその,その事前のプロセスとしてセットアップ、はい、チャート、相場を見てこの辺はそろそろトレードができそうだからっていうのでトレードする準備をして考えるっていう部分があるんですけど。そういう時っていうのはきちんとトレードをする時なんですけどそうでなくてもやっぱりあのチャートを見ててなんとなくが我慢しきれなくなったりとかあるいはあのなかなかチャンスが来なくてやっぱり間がずっと空いちゃうとついなんかトレードしたいよなとか思っちゃう時って誰でもあるじゃないですか<笑>あす
2: あのギュッと動いたチャートを見るとどうしてもこうまず口座を開いて<笑>う,、ね、うーんってやりたくなっちゃいますよね。えーま
1: あ、だからそういうい時にはあの、はい最初のうちっていうのは特にあの失敗の経験っていうのはすごく大事で、はい、あのこういうところでやっちゃダメなんだっていうことをやっぱり身にしみて知るためには、そういうところでもトレード取得必要があるんですよ。ポジション持ってないとやっぱり身にしみないので、でそういう時は、うん、でも、あの本講座でやるとダメージがあまりに大きすぎるから、うん、そういう時はそういうお試し講座でやってもんでもしそこで利益が上がったらそれはもうお小遣いみたいな感じでラッキーじ
2: ゃあそこをまたこれを本講座でやらなかったっていうストレスにはしないようにそうなんですあの
1: それはもう自分の中で割り切って,切ってえここは本当にあの勝負をかけたところじゃないから、うん、っていうような感じでそうやってあのでもトレードやりたいストレスっていうのをためることが、はいマイナスになることもあるのであの、待つのが苦手なタイプの人なんかは、そういう軽い気持ちでトレードしてもいいやっていう口座を我々であの、必ずそこは口座を分けてください,<笑>、はい、ロットを減らせばいいっていうんじゃなくて、やっぱり切り替えがなかなかできなくなってしまうので、この口座を持ってると
0: 記録の上でも分けておくってことですよね。うん、そのお遊び講座が爆撃でだったら悔しさ半端ねえって言ってちょっとね、そこはね、えー、自分はお遊び講座、デモ講座使ってます、でもそっちの方がうまくいきます<笑>皆さん、やっぱ気持
2: ちが軽い方がうまく,いくんです、ね<笑>ね、気
1: 楽にできるから、からね、か前回ちょっとちらっとお話ししたんですけど、はい、あ,のあまりに難しく考えすぎてあの、難しくしすぎちゃうことって多いんですよ
2: 。私もデモデモ,デモトレードバトルの時毎回なんだかんだ好調なんですよね戦績が、うんうん、でも自分の本当の講座の方はああまた今月焼肉食べに行けないなとか<笑>そういう現象がたまに起こるんですよ
1: 。あと、まああのそうですと、デモ講座の場合ってやっぱり実際にお金がなくならないのでっていう気持ちが、ね、あの気楽さはあ
2: るじゃないですか。はい、でもその気楽さっていうのがやっぱりストレスがない状況ということだから、えー、どれだけストレスが、えー、あそ,そのそ、ね、トレードの大敵かというところです。えー、っていうのとあと今、トレードをその本講座のときにはたくさん準備してる。で準備してやる上でやらないものお遊びってことは本講座はものすごい準備しないと逆にトレードしちゃいけないんだっていうのが改めて確認しましたり前のことかもしれないんですけどドキッとしじゃあその
0: 辺も伺っていきたいと思いますけれども、はいえー、そういうストレスをためないためのお試し用講座なども作って本講座でやるという時にあんまりうまくいかないよっていう人の理由あ
3: 、ええええ
1: 、あのまあメンタルコントロールですとかストレスの話とかっていうのはちょっと別にしまして、まあ、あの自分がいろいろ相談を受けたりですとかセ、うん、ミナーなんかで話をしたりとかするときにあのやっぱりなかなかトレードが安定しないとかうまくいかない、うんあのまあ、全然勝てませんっていう人はちょっとあのまたもっと先前の話になってしまうのでそういうわけでそういうのではなくて、まあ、それなりにあれするけど勝ったり負けたりで負けが多いとか、うん、それなりに勝てるんだけど利益がなかなか上がらない。というところで停滞している方が結構多くて、うん、そういうのの理由っていうのが、大体あの、リスク管理の面でいうと、2つあるんですよ、で1つはあのこれ、よくありがちなことで、そのリスクを不必要に大きく取りすぎる、これはまあ前回もちょっとお話ししたんですけど、実はそれと同じようにあの、ある程度勝てるんだけども、納得いくトレードができない、納得する意義が上がらない理由としては、その逆にその取らないといけない、必要なリスクを取らない、うん、取れない。だからあの最初の月にあの負けないようにリスクをものすごく小さくしてそういうトレードばかりやってると今度トレリ,あのリスクを大きくし。しある程度勝てるようになって、もう少しリスクを大きくしてロットを大きくしようってしたときに、うんうん、急にものすごくリスクが大きくなったような感じがしてしまって、だからロットが上げられないっていうことで悩む人って結構多かったりとか、上げるるととうまくくいかなくなるとかなな、う
0: ん、もうちょっとロット上げた瞬間に、勝ち勝ちになって、できなくなっちゃいますね。
1: でまあ、それはあの前回もちらっとロットをコントロールすることをなるべく早い時期からや,、はいうん、やりましょうというようなあのリスク管理の兼ね合いも含めてあの最初のうちはあの少ない枚数でも買わないけどその少ない枚数の中でもやっぱりリスクの代償に合わせてリスクがあの相場あるいは自分のリスクが高い時はロットを抑える。そうでないときは、少しロットを大きめにしてとかっていうトレードを早い時期からやってると、あのロットをコントロールするのが当たり前になるので、うん、その延長線上でロットを増やすってなる,、うん、いう風になると、全くそのロットを今までコントロールしたことがない人よりは、ストレスを感じずに済むのかなと。は
2: い、ロットのコントロールって、具体的にどんなことを単
1: 純に枚数を増やしたり減らしたり
2: 、それは基準は、えっと、どういう感じで、小原津さんは決められてるん、えー、ですか
1: 。まああのーど,どうしよう、あのその話かあ、ち
0: ょ
1: っ
2: とっ、話が長くなっち
1: ゃうの、あの
0: かちっの先先取りっと、具
1: 体的にちょっとお話ししようかと思ってます。ちゃんとで聞けるってことです
0: ね、もう先に先に聞きたくてたまらないので、はいでもあの、まず初心者の場合は、リスク小さくして、生き残っていくことが大事じゃないですか。
1: そうですね、まずは
0: ちっちゃくはるそ、
1: ね、あのま
0: ずはその初心者ですとかあるいは
1: あの結果勝ち負けでやっぱり勝ち、はい、が安定して勝てないというような方はやっぱり生き残ることが大事なので、うん、そういう意味ではリスクを小さくだからあのロットを少なめにするんだですけどもでもやっぱり先ほども言ったようにその少ない中でも増やしたり減らしたりっていうのを、うん、その自分のリスクの範疇の中でリスクが高い時は減らすでリスクが低い時は多あのちょっとやや大きめにして、勝負をするっていうふうなことを、メリハリをつけるっていうことがすごく大事なので
0: 、うん、最初から割とあと初心者から、ちょっと出したぐらいの時から、そういうあのロットをコントロールするっていうことにな、えー、慣れないとい
1: けないとお
0: 金ないので、ずっとずっと全部一枚でやってますっていう状態だと、そこまでなかなかいかないんですよね。えーでそのリスクを取りすぎてるのか、小さすぎるのかっていうことなんですけど、えー、何を基準にして考えたらいいです
1: すか、ね、えー、っとですねまあだからあの、この辺あたりって考え方がいろいろあって、じゃあ、先ほどの話だけ何を目安に考えればいいのかって,言って、うんはい、まああのリスクが大きければ小さければって言っても、具体的なものがないので、わかりづらい。ああるいはあのよく安定して勝つためには無駄なトレードを減らさないとダメだめだて言われても、その無駄なトレードってどうやって判断するんですかっていうのがあるので、<笑>うんでまあ、あのこのあたりって考え方がいろいろあって、まあ、説明ちょっと難しい部分あるんですけど、はい、私があのトレード始めた最初の頃にあにすごく重視してたものが、はい、ありまして、それをちょっと今回説明したいなと思ってるんですが、うんあのまあ、あのこれ、FX だけじゃなくてあの株ですとか、先物なんかでもよく言われていることなので、ご存知の方も多いかもしれないんですけど、まあ、あ FX って割とキャリアが短い方も多いので、はい、知らない方も結構話してると多いみたいなんですけど、うんまあ、あのそのトレードの期待値っていう考え方があるんですよ。期待値ええ。要するに、このトレードで、うん、あのどういう状況だとどれぐらいの,あの確率で利益が上げられるかっていうのがあって、まあ、それはあのー、まあ、期待値っていうのもトータルで考える考え方もあるんですけど、まあ、今回は個々のトレードの話なので、まあ、その1回あたりのトレードの期待値っていうのをあの計算する
2: 、うん、1回あたりのトレードの期待値を計算する、えー、
1: ことができるので,であのちょっとその期待値の計算考え方っていうのをちょっと説明したいと思うんですけれどもはい、はいえ
0: ー、あの本当はこれを画面に出していただく予定だったんですけど、<笑>本当に申し訳ないことですが、iPhone だと見られるらしいです、画面。で、ラジコで聞いていただいて、ハイブリッド視聴中という方がいらっしゃって、本当にありがたいことですが、がすちょっと音がずれるらしいです、す<笑>、はいえー、この1回あたりのトレードの期待値の計算式があるんです
1: ね。これあのネットでそのトレード期待値とかで検索してもらうと結構あの山のように出てくると思うんですけどす、ね、ただまあ,あの先ほども言ったように期待値っていうのがトレード全体で考える期待値とかもあるので、うんうんまあ、そのあたりちょっとごっちゃになるかもしれないんですけどで、まあ、1回あたりのトレードっていうのに関してはあの自分がポジションを持つときに、まあ、あの最初にちょっと式を言ってしまうと、まあ、リスクリワードレシオ要するに勝ち負けの割合っていうのがあるんですけど、えーはい、そのリスクリワードレシオをあの自分が期待できる勝率で割って、うん、でその数値からあの1引く勝率っていうのを引いたものっていうのが期待値として出ますで、まあ、リスクリワードレシオっていうのはあのリワードっていうのが、まあ、自分がトレードするときに想定している利確のピップス、はい、あるいは、まあ、あの利益額でも構わないです、はい、であのリスクっていうのは今度そのポジションを持とうとするときにやっぱり想定している損切りのピップス何ピップスぐらい、うんあるいはまあ金額でも構わないんですけど、うん、えでその、えー、とリワード利確のピップスをあのソンギルのピップスで割ったものっていうのがリスクリワードレシオって言われてまして、まあ、これがなるべく大きい方がトレードとしては優位性が高いよっていうふうに言われてるので、うんまあ、あの単純に言えばこれだけで見ても構わないんですが、うん、ただあのやっぱりそれに勝率っていうのが。ディスクリアードがいくら高くても、勝率が極端に低いところだと、やっぱりやらないほうがいいっていうふうな感じになるので、であの勝率に関しては、ちょっと考え方があのどれぐらいっていうのが難しい部分もあって、あの純粋なシステムトレードをされてる方は、勝率って、自分の使ってる手法の勝率って決まってるはずなんですよ、ルールーをあのき 100% ルールでトレードしてる人っていうのは、それ、何十回も何百回もテストして、勝率ってていうのでで出してるんで、うん、だから決ま,で、ね、あの決まってるはずだけど裁量でやってる場合っていうのは、はい、勝率ってその時ときで違ってくるので、うんまあ、あんまり細かく考え始めると
0: 例えばどんな感じですか
1: 、ね、だからあの例えば裁量でやってて自分が今までやった経験で、うん、こういう相場こういう局面でのトレードっていうのは比較的勝てることが多かったっていうのは、うん、自分が得意なトレードっていうふうに、ん、考えて。で勝ったり負けたり割とあのあの重要な感じの場合はまあ普通のトレードであの自分のルールとかトレードのやり方でここポジションは持ってもいい,い,いんだけどでも過去のこととかあのトレードノートとかつけてらっしゃる方は分析されたりもしてると思うんですけどであんまり勝てないことが多い。うん、っていうようなところは、まあ、あの勝ち目がないと
0: それってでも、何度も何度もやってないと、えー、経験溜まってこないと分かんないですかね、えー、それはやっぱり、ある
1: 程度、多少は経験が必要にはなってくると思います。うんうん、なので、うんまあ、あのそのあたりがどうしてもあの最初のうちで分からない人は、はいはい、多分そういう人って、そんなに大きく勝てるわけでもないと思うので、まあ、最初は例えば勝率 50% あ、特に
0: 固定しちゃっても構わないと
1: 思うんです。いいあの経験があまり足り足ない方は、うんえ
0: え、例えば利益の確定が、えええー、10ピップスと考えているとするじゃないですか、ええええ、で損切りも10ピップスで設定しているとすると、えええええー、これはゼロですよね
1: 。えー、っと、そうですねあの、それで勝率が 50% の場合、さっきの式で計算すると、期待値がゼロになるんですよね。うん、でゼロにななるといいうことはは利益は上がらないんで、はいあの少なくとも利格がもうちょっと大きいか、勝率が 51% を超えるぐらいでないと、うん、そのリスクを、ポジションを持つのはリスクなので、はい、リスクをかける価値があるのかどうかが、はい、ょちょっと微妙になってきますその
2: 労力とお金をかけて、
1: そうですね、であのー、逆にですね例えばじゃ利確格が20ピップスが望める、はいで、損切りは10ピップスぐらいのところっていうので、うん、チャートを見て判断ができた場合だと、はい、あの勝率が。33.3% 33、はい、33あれば、期待値がゼロになるんですよ
0: 3分の1ぐらい勝てるなと思ったら
1: 、なので、うん、だからそういうところっていうのは、まああの、実際の自分のトレードの勝率が3割を超えてる場合であれば、トレードする、まあ、50% であれば、それなりの期待値が出るっていうことになるので、ここはあのトレードする価値があるようなと
0: ,ということを計算しておいて。ええでえー、とここで勝負に出るかどうかっていうのを考えなきゃいけないです、ね、そうですねあの
1: 、そうやって出した期待値
0: って
1: いうのを、うんうん、でその期待値が大きいものっていうのは、それだけその利益が得られる得られ、大きなものが得られる可能性が高い、はいあの、優位性が高いところなので、そういうところは思い切って、少しディスコースクを取,取って、勝負に出る。で、逆にその期待値が小さい場合は、まあ、例えば、あの、決めておいて1を超えない場合は大きな勝負は出ないとか、逆に今度 1.5 を超える場合は少し強気で勝負をしてみるとかっていうふうなことを決める。決めてトレードすると、あの、最初のうちはそういう具体的な数値みたいなものをある程度出してやる。あの考えてい,った方いくと割と区別がしやすいですよね
2: 勝率考えるのって難しいなって思うけどこういうの考えてるうちに少し冷静になって落ち着いたトレードは少なくともででできそそううすすよねそ
0: うですね<笑>考えてるうちにだめ、えー、かこれって諦めたり、はい、そ,それに
2: 、まあ、ここは確実にいけるっていう波を本当に感じるときはもう行っちゃってるんで。えーえー
0: <笑>だからあのそだ
1: 、ねそ、そういう場合でも、これを、あのこういうのを計算しようって考えると、はい、まず最初にトレーポジションを持つときに、チャート上で、ターゲットと要するに、理覚するところと、はい、それから損切りするところがどこなのかっていうのが分かってないとできないから、うん、必ず確認するじゃないですか、うん、逆に言うと、それがよく分からないところは、今はまだやらないほうがいいところだと。はいだしやっぱりあの今まで以上にじゃあ勝率はどれぐらいなんだろうとかっていうのを意識するようになりますよね。うん、で例えばあの個々のトレードのトレードノートとかをつけるときに、はい、こういうのであの想定した利確と損切りとそれから勝率がどれぐらいだったみたいなものもメモっていうかそういうのも書いていけば、はい、後々こう分析していくときに、はい、ここは期待値が高かったと。うんでもこういう時は期待値が自分のトレードでは低いんだとかで実際の勝率はあまり高くないんだっていう分析をするのの手がかりにもなりやすいのでバック
2: テストする上でもこれを考えておくのは大事なんで,す、ねうんそ,うですね、そうですね。面白いというか,なんか本当にこう相場が動いてるとついポジションを持ちたくなっちゃうときありますもんね。えーうん、でなんか持ったものの上がる気持ちがしてたからなんかどこまで上がってもこう30ピップスぐらいじゃまだまだだなとか。<笑>でも決めてなかったからこそそこで理覚ができなくて結局こう転落しちゃった時にショックっていう事件がそうそう起こって<笑>さっきまで上がってたのにっていう,、ね、そう,そうで今度はもうどこで手締まっていいか分かんなくなっちゃうのでうこれ一回考えた落ち着くのそう,そ
0: うなのでもね、はい、こういただいいてるんですよ、はい、いつも俺のコンピューターだと期待値勝率は 100% なんだよな<笑>そうなんですよ、そのつもりでいきますよ。<笑>
2: それ負けると思っていかないのは分かるんですけど<笑>そうそう
0: 、で、こういうのをじゃあ、どう考えてるかっていうことなんですけど、はい、その利益確定のポイントも損切りも、うん、自分ではも,もこう、10%、10%、10ピップス、10ピップスとか、例えば、利確が5ピップスで、損切りのところが10ピップスなんていう場合は、本当はいきませんよね
1: あのその場合っていうのは、例えば、利確が5ピップスで見込める、損切りが10ピップスの場合っていうのは、うん、この、期待値で考えると、期待値がゼロになるのが 66%、67% 以上の勝率がないと、あのゼロを超えな、ね、い、それでもゼロなんですよ、だから利益上げようと思ったら、例えば勝率が 80% とか 90% ぐらいないと、優位性が高いトレードとは言えないから、普通に考えたら、そういうところではやらないですよね、でもあの自分も経験ありますし、皆さん、はい、あの後で振り返ってみて思うわ、私、なんでこんなとこで、ポジション持っちゃったんだろうみたいな。<笑>うん後になって見てみると、こういう状況、望める利格が5ピップスぐらいしかなくて、でもロスカットは10とか15ぐらいなのに、ついポジションを持っちゃってるっていうようなことって、結構うまくいかない人って多いんですよ、それをやっぱり事前に避けるっていうことも非常にあの、トレードを安定させるためにどうするかっていうことをいろんな人が、人に聞くと、はい、私も含めて、ほとんどの人が、ある程度のレベルになると、無駄なトレードを減らすことですって、こういうのは、もう無駄なトレードの典型です
2: よねだ、はい、だ
1: って、せっかく100
0: あるんだったら、じゃあ、もっといいとこで行った方が<笑>そうがい
1: いんですよ、ね、そだろ
0: うね。自分のお金をそこに預けるわけなので、<笑>あんまりこう確率の高くないところ。えー行かないですよねすよね本当は、ねね、でも行っちゃう場合があるのでそれ気をつけましょうなんですが、えーはい、じゃあどういうふうにしてその「本当だったらそこ行かないよね」っていうようなところに、えー、あのエントリーするのを避けられるか
1: 、えーあのー
0: 、これ、あ
1: のー、皆さんに、はいよく考え,考えてほしいですけど私の場合もそうなんですけどあのトレードする時っていうのはチャートを見てチャートがパッパッパッと動き始めたから、うん、ああここいいやっていうので入るトレードっていうのはやっぱりあまり良くないトレードなんですよ。まあ、もちろんあの、はい、急騰急落した時にも追っかけるしかないやっていう時はあるんですけど、うん、その時はちょっと例外として、はい、あの初心者の辺ではちょっとハードルが高いので、うん、それ以外のところっていうのはあのチャートを見ていて例えば、はい、あの動いてるチャートがあのボディの小さいいロソカシをつけて揉み合いとか始める
0: 実体が小っちゃいやつそうですよね
1: 、はい、そういうところっていうのはあ,のある程度それまでどちらかに傾いてた力の均衡っていうのがある程度こうバランスが取れるような状態になってきてるので,でそれがある程度ブレ続いた後ブレークしたらそこからまた動き始める可能性が高いって
0: 思,思いますよねもんできてちょっとヒゲも出てて「あどっちに行きたいか考えてるでしょう行った
1: !」って。そうでチャートがそういういもみ合いみたいなのを始めたら、その時点で私はあのそうこうセットアップっていうんですけど、トレードの準備を始めるんですよ、セットアップ。だから、この状態からこういう,うな、はい、あな、その時点であの上に抜けるか下に抜けるか分からないので、はい、例えば両方考える場合は、上に抜けた場合はどんなトレードしようで、その場合っていうのは、だからもうその時点で、このチャートからだとその期待できる、利確のポイントはどのあたりになるか、損切りになるポイントはどれぐらいになるか。うんっていうのを、あの上下で考えておく、どっちに抜けても構わないように。それはま
0: あ簡単に言うと、前回高値を見るとか、そういうことでいいですか。そんな感じですよね、ええ
1: 。あの、まあ私の場合短期なので、うん、直近高値安値とか、あるいはその。キーになる、水平線、プライスですよね。はい、まああの五丸とかゼロゼロは当然そうですし、うんうん。あるいはまあ、長い目、目で見たところでの、その。キーになっているプライスっていうのが直近にあれば、そのあたりっていうので、構わないと思うんですけど、ただ、やっぱりもう、そのセットアップを始めた時点で、まず準備をして、もうこういうことをある程度考えておく、その時点で、でも、ここから抜けても、すぐあの近くのところに、またなんか抵抗になるようなところがある場合っていうのは、そんなに大きな利益が得られないから、ここはなんか入るのはちょっと時期尚早そうしうかなって思ったら、待つようにしますし。ええ、なのであの逆にこういうことをやろうと思ってある程度余裕を持ってトレードを用意しないとそうです、ね、計算してる時間ないじゃないですか、はい、<笑>あの計算自体っていうのは、まあ、例えばディスクリワードレシオの一覧表みたいなのを用意,用意しておけば早かったりとか最近だとあのネットのサイトなんかで計算して数字入れると計算してくれるようなサイトもあったりとかしますしエクセルとかちょっと得意な人はワークシート自分で計算できるのを作ったりとかあ
0: 、うん、でも表を作っとけばいいんですねそうですねデ、うん、リ
1: スクレアドレーションの表っていうのは私は作って持ってましたしだから計算は私もともとプログラマーなんで計算アプリを自分で作っちゃってアプリで計算とかをして,ましていましたであのこれもずっとこういうの使ってあの意識してやってるとだんだん慣れてくるんですよねで実際に計算しなくてももうある程度頭の中で分かるようになってきます、うん、ずっとこれをやってると、うんうんうんえー、なのであのいつまでも計算しないといけないとは言わないんですけどでもやっぱり常にこういうものっていうのは意識して、はい、でここで出てくる期待値にさらにあの前回お話しした、うん、その他から来るリスク要因ですよね自分自身のストレス、うんうん、今日は機嫌が悪いとか今日は体調いまいちだよとか<笑>うん、うん、そういうものっていうののリスク要因をさらにかけて期待値は高いけど今自分のリスクあの他のリスクがちょっと大きい場合はちょ,ちょっとあまり大きな勝負には出なかったりとか、うんうん、あるいはあの期待値は低いんだけど自分の状態がいい時はちょっと頑張ってみるとか、うん、そういうふうなあの感じで。コントロールするっていうのがまあ自分のリスク管理コントロールの一番あの基本的な部分になってます
0: 、うん、ノーディがさっき言ってた本講座でやるときはそうだ、はい、準備が必要なんだねっていうのがセットアップ<笑>セットアップまさにそうなんですでセットアップをしてない
2: 場合には本講座は使わずにお遊び講座を使うべきなんだという、う
0: ん、ことですが<笑>でもお遊び講座を使うのもセットアップしてないからっていうかこう自分のストレス発散のため、ええっていうような意味もあるんで、ねええ、そうですね、
1: まあでもできればあの、セットアップある程度考える方がいいのは確かなので、はいうんあの、なるべく多くのところでは多少でもいいからセットアップを考えて、はい、ある程度トレードを計画して、まあ、計画しても絶対計画通りにいかないので、うん、あまり細かく考えすぎないほうがいいんですよ、逆にね。はい
0: そうですねえー、絶対思った
1: 通りにはいかないのでうただあの大,ざ大まかでもいいけどでもやっぱり利確と損切れのポイントぐらいっていうのは最初から考えておいて、うん、でもこのあたりで入るとどれぐらいの勝率なのかな、うんうんうん、ぐらいのことはある程度考えておくと、う
2: ん、大事だけど忘れがちですもんねそうなんですよ利確<笑><笑>をどこでする
1: かええー覚えて意識してやっててもと、はいまあ、レードやっててうまくいかないことが続くと頭の中がカーッとなっちゃって忘れてしまうとか、うん、で後になってあ
2: でついロット増やしてしまったりとか。本当に当たり前のこと、一個一個やらないと、いけないんで,す、ねそ,うですね、そうですね、うん、本当は当たり前のことなんですよね、えー、うこういうのね、なんかオバラさんの感じが、もう包容力の塊っていう感じがするんですけど、<笑>うん、さっきからいただいてますよねコメントでもいただいてるので、うん、この感じで、こういうすべてのリスクをどこかで分散させて、トレードに臨めばいけるのかなっていう気持ちにな
0: ってきました。そうですねうんあのどっかにこうお金を私、預けるって、さっき言いましたけど、固定すると思うんですよ、自分が持ってる100万円とか10万円とかを、どこかにこう固定しちゃうんだから、それよりも効率のいい動かし方があるんだったら、ここに固定しているのは損ってことじゃないですか。株でいうと、よく塩漬けっていうのがあるんですけど、はい、そこに置いとくっていうことは、えー、本当はもったいないことなんですけどす、ねはい、自分が間違っちゃったなっていうのを否定したくないために、ずっと塩漬けして、発酵させるんですよね,、うん、すよね<笑>
1: <笑>だからそこが、あのさっきのーさんもちょっとおっしゃってましたけど、はい、大きくなる前にも、これは、うん、かつた稼ぐための必要経費だからって割り切ることができれば、比較的、うんあの、ですから、損切り。するっっていいうこことととは別に間違ったことじゃないと、うんうん、あのトレードは 100% はないので、ま、ミスをすることは必ずあるけども、うん、でも別にそのミスをすること自体が悪いこと,ではいいことじゃないあの、よく言うんですけど、1回や2回のミスは、はい、許容,容認してあげないといけない、はいあえーうん、自分のためにでもあの、一生懸命やってる人って、一生懸命すぎて、1回のミスが許せないんですよね、それで逆に頭に血が上ってしまって、うん、同じミスを何回も繰り返す。かだから、うん例えばあの1日のトレードの中で1回2回のミスはいいけど、はい、同じミスを何回も繰り返すことはやっちゃだめっていうふうに考えるだから同じミスを2回やったらちょっと落ち着きますょうあの落ち着くあるいはちょっと場所をパソコンの前から離れて少し落ち着いてみるとか少し自分であの自分のトレードを検証し直してみるとかうそういう時間を持ってあげればいいので
2: クールダウン牛乳とか腐らせてそれが味噌とかチーズになる確率ってすごい低いじゃないですか<笑>適当にやったら、うん、そういうことですよね<笑>そ,うすそうだね,うね困ってるかのうち
0: さんが<笑><笑>言ってハハかっただけ確かにね<笑><笑>そうだよ腐っちゃっただけではお味噌にはなってくれないよね、うん、なってくれないんですちゃんと計画的に腐らせな
2: いと計画的にあ
0: る種の木を使って<笑>はいでも小原さんあの、はい、安定しないとトレードが安定することが大事っておっしゃいますよね
1: 。ええ、あそうですね利益とか、ええ、安
0: 定しない場合は、ええ、そのリスクの取り方がまだちょっと少なすぎるか、ええ、大きすぎるかだよそうです、ね
1: 、あの安定したトレードをするようになりたいっていう、うん、あの話とか、質問をよくされるんですけど、うん、あのその安定してトレードをやりたいっていう方が見てるのが、ほとんどが安定して勝てるようになりたい。で,でも、本当に結果が安定してるトレーダーの方っていうのは、自分の知ってる人なんかでも、あの勝ちも負けも安定してるんですよね、だから負けが安定してるから、要するにこつこつドカンみたいなことをほとんどやらない
0: 、だからこそ、ああ、そうかそうでえ、でも相場っていろんな時があるじゃないですか、えー、すごく、ああ、そうか、だからそれに合わせて、自分が取る量を変えなきゃいけな
1: いわけです
0: よね。脱発行トレードノーディーナイスたとえ<笑><よし><笑><笑>ということで、えー、今回は2回目小原地さんをゲストにお迎えいたしましたあの具体的な小原地さんのトレードのお話はまた機会があれば、えーあいま、た次の機会に伺え、はいはい、ればと思います、えー、今日は小原地さんでしたどうもありがとうございましたあ
1: りがとうございました
0: 桜井英明の「投資知識研究所11月号桜
1: 井英明のビート辞典パート
0: 3」今こそリート投資配当で投資を考える時代が来た好評発売中 DVD およそ60分お値段は税込み8640円送料が別途かかります詳しくはパソコンスマートフォンから「ラジオ日経ネットショップサウンロード」のページにアクセスしてください「気になるるレースが今すぐ聞けるラジオ日経のレース実況」をナビダイヤルでお届けします開催日のレースはライブで、3ヶ月前までのレースは録音でいつでも聞けます。電話番号はゼロ五七ゼロゼロゼロ八四六ゼロゼロ五七ゼロゼロゼロ八四六ゼロゼロ五七ゼロを走ろうと覚えてください。情報料無料かかるのは通話料のみ。ガイダンスに従ってご利用ください
3: 。今治るかもしれな
0: い。教えて高野さん、<笑>高野さんのリスクコントロールの考え方。
3: あれ、そういうの。教えて、高野さ
0: ん。教えて、高野さん。さん。もう一回いく。<笑>せーの。教えて、高野さん。おお、すごいな。すごい。えー、今日は、教えて、高野さんコーナーは、今、バラッツさんにもリスクのお話ししていただいたんですけど。はい、高野さん流のリスクコントロールの考え方を
3: 。難しいですね、うん。あの、というか。高野流っていうとですねかなりいい加減なので、はい、皆様にお勧めしているものということではい
0: 高野さん流ではなくて、はい、高野さん推薦の
3: はい私個人的には結構あのアップダウンの激し,か激しいディーラーだったんであ、はい、あの<笑>やられる時は思いっきりやられるみたいなプ
0: ロのディーラーさんとやっぱりちょっと違いますでしょうね,そうですね考えなきゃいけないこと
3: がはい、はい、そう思いますあのやっぱりあの大事なお金ですからまあもちろん我々も大事なお金なんですけど、うん、ただそのなんていうかやっぱり取り返せないお金をなくしちゃうのが一番良くないんですよね。で自分はどのぐらい儲けられるかっていうのを自分の過去の,そのトラックレコードで把握してないとだ例えば1日にどんなに頑張ってすごくいい相場であのものすごく奴隷例えば自分が思った通りに動いて10万円ぐらいしか1日で儲けられない人が。例えば一日で三十万四十万やられちゃうっていうのはやっぱりそのナンセンスなんですよね。そうで
0: すね。うん、だ
3: からそこを自分がマックスいくらまぐらいだったら儲けられるかっていうのを分かってないと
0: 、ああそうか。は
3: い、ダメなんですよね
0: 。それどうやって分かるんですか
3: 。まあ数やらやるしかないですね。でちゃんとそれを記録してってだからさい最初はた少しずつやってってであとは。よくレバレッジ、レバレッジって、どのぐらいレバレッジっあの使っていいんですかとかって聞かれるんですけど、うん、別にお好きにどうぞって感じじゃないです、レバレッジって<笑>あの、すごい表面的なもので、うんまあ、もちろん規制があるんで、25倍以上はできないですけれども、あんまり大事じゃないんですよね、うんもはい、あの例えばレバレッジ25倍で1万ドルポーション持とうが、レバレッジ1倍で1万ドルポーション持とうが、1円下がって 1, 円1万円やられるっていうのは同じなんで
2: 。その人に対するパワーは違うかもしれないけど、やられる金額っていう面では、そう、だか
3: ら、いくら、そのいくら損して大丈夫なのか、それは、うん、あの資金的に大丈夫なのか、あるいは精神的に大丈夫なのかっていうのが一番大事で
0: 、精神的にってある、
3: はい、多分ね、個人投資家の方だと、ありますあります
0: 夢に出てくるんで
2: 、
3: んう、ゃ、はい。<笑>あのー、個人投資家の方はその資金的なことよりも精神的なことの方が大きいと思うんですよ
0: えゆきなちゃん夢に出てくるのそうですよデモトレ中なんてもう夢には出てくるわ<笑>寝言では言ってあげゲンダッツ
2: だ
3: っつうのあげんデ
0: モトレでそれだったら大変ですよねそうですよリアルトレ
2: ードの時はもう多分大変なことになってると思います
3: でもねそのまあだからなんていうのかその夢に出てくるのがいいか悪いかですとして、はあ、そあんあまり良
0: くないですよね。えでも夢には
3: 出てきますよ、それは出てきます。それはね、で出まくり。
0: <笑>出まくり。あ、ユースト動いた。はい。ユースト動いた
3: 。あの組ボスさん
0: だった。<笑><笑>ユーストついて初めて気づい
3: た。あの実際、そのまあ夢は見ますけど、夢夢に出るとかっていうことじゃなくて、自分がなんていうのかな。自分をコントロールできなくなる金額ってどっかにあるんですよね。これは多分個人の人でもプロでも同じで、あのー、ある程度以上のポジションを持った瞬間にあの平常心でいられなくなる
0: 。これ徐々にじゃなくてあるところで引きっていくんです,よ、ね、そうですね。臨界点が
3: ありますね。どっちかというと物理学的ですね。あのー。<笑>
0: よくあの金
3: 融工学と金融物理学って言うんですけどあの金融工学僕はインチキだと思っていて金融物理学の方が正しくて
0: なんかどっちもダメそう<笑>あの物
3: 理学って何を言いたいかって例えばガラスのコップガラスのコップを例えばゆきなちゃんのお父さんみたいな人がギューッと握るとあのほとんど変形はしないじゃないですかただそのある臨界点を超えた瞬間にガチャッとなるわけですよ
0: ああ徐々には割れないですねそうそうそうそうそう,んうんうん、
3: だそういうもんなんですよねプラスチックだったらほらんだんだんグニョンってなってって最後パリンなんだけどガラスだとほとんど変わんないんだけど最後パリンっていく
0: っていう,うあトレードの体制はガラスでできているわけですね
3: うそうですねまああと相場そのものもそうなんですうん、相場もバランスで成り立っていてこうやって動いててそのあるバランスが崩れた瞬間にバーンって動く
2: 確かにじわじわ上がる局面ってそこまで上がるじゃるまあまあそういうあ、ね、あるけどそんななんかあけどそれよりもドンって動いてっていう局面の方がね、うんうんうん、ある。うんある
3: 何度でも嫌なかもしれい
2: ないかね
0: <笑>なんかちょっと今ねでも上がる
3: ときだってそうなんですだからじわじわ上がってたものがやっぱり何かのきっかけ何かをきっかけにしてストーンと上にこう抜けたりとかねそういうのもあるんで,んでそれと同じでその精神的なものも例えば10万ドル20万ドルなの平気な人が25万ドル持った瞬間に何かこう急に難品しちゃうとかねそ
0: れっててなんかため試してみるわけにいく行かないくないですか。
3: いや、試してみるしかないですね。試してみるすかだから、あのー。そういう時もちゃんとストップロスは機械的に入れておけば。あただ、その時の精神状態って自分である程度なんか新しいタブがどんどん空いてくる
2: ん34000、5000円とかだったらあんまり気にしないのがあ2万円超えたらもうなんか2万円も4万円も一緒じゃないってなるようなあそ,れも完全に
3: そういう,、ね、そう,そうい感じんか前に高
0: 野さんが話してたそうそうそ
3: うそう行動心理学的にはそうなんですよね。<笑>
0: それは2万円じゃ耐えきれないじゃなくて、2万円でも4万円でもだ、もうどうせ2万円やられてるんだったら、この2万円も4万円も一緒だって
2: なっちゃう
3: それはだからなっかな、なんてか、もう自分の,そのコントロールから出ちゃう、んですもう外出ちゃったら、もう投げやりになっちゃうっていうか
2: 。ええりさちゃんのように真っ赤っかとかゆ<笑>のみてお箸を落として<笑>
3: <笑>フリーズ
2: <笑>なってくんですかねか
3: その金額を自分で知るっていうのがすごい大事ですよねそれでその金額がわかればじゃあ例えばノーディーだったら十万円だったら大丈夫とかっていうのが分かってれば、じゃあその十万円以内にあのストップロスを置くためには、うん、今の相場だったらまあこのぐらいストップロス離したいから、じゃあポジションはどのぐらい持っていいんだなっていうのが分かるんで
2: す。なるほど。やっぱりストップロスを置く位置とか、うん、ちゃんと考えないといけないよね。まあ行く位置っていう
3: かね、置く位置はもうある程度チャートで決まってきちゃうんで、逆算してポジションの大きさを決める。う
0: ん、そうですね。うん、自分の限界点、臨界点、行き地を探してみたいと思います。はい。お知らせです。相場が大きく動き始めた今だからこそ FX にチャレンジしてみませんか ?FX プライムバイ GMO では多彩な FX 商品を提供しています。自由に取引できるスタンダードな FX なら選べる外貨を。ストラテジーを選んだり作ったりシステムトレードをするなら選べるミラートレーダーとちょいトレ FX。そして、値動きが小さくても取引チャンスがあるバイナリーオプションの選べる外為オプション。自分の投資スタイルに合った FX を選べます。FX を始めるなら、FX プライムバイ GMO をご利用ください。株式会社 FX プライムバイ GMO は、関東財務局長、金賞第259号の金融商品取引業者です。当社で取り扱う商品は価格の変動等により投資額以上の損失が発生することがあります取引開始にあたっては契約締結前交付書面を熟読ご理解いただいた上でご自身の判断にてお願いいたします詳しくは契約締結前交付書面等をお読みください
3: 「FX トレンドの真実パーソナリティー陳正人と学ぶ FX スキルアップイベントを」を11月29日日曜午後1時半からノ門琴平タワーで開催抽選で70名様を無料ご招待お申し込みはラジオ日経ホームページトップのイベントセミナー欄から締切は11月19日競馬中継が聞けるラジオ日経のテレドームサービス東日本の第一放送は 018099-3841993841 西日本の第2放送は「0 1 8 0九9 9三3 8 4 2九9 9四3 8 4 2情報量無料通話料だけでお聞きいただけます朝礼の3分スピーチ話すネタがないよ
2: はいラジコ晩ご飯のメニューが決まらないわ
3: はいラジコ野
2: 球やってるのに残業だはいラジコ寂しくて眠れないのはいラジコあなたのそばにいつだってスマホで聴けるパソコンで聴ける「ラジコ」
0: 夜ドレ、高野安則の今夜はどっちこのコーナーは真面目に FX、FX プライムバイ GMO の提供でお送りします。ここからは FX 取引を真面目に、そしてもっと楽しむためのコーナーです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。えー、まず現状で、さっきね、それより高野さん、ユーロ下がってますよっていただいてたんですけど、ーはい、ユーロ円132円の飛び8000ぐらい。ユーロドルで 1.076566 な何ですかこれはえー、っとね20時35分ぐらいから急に折り返しなんか三角になってる
3: なんか出たんですかねちょっと,分か,んこにいると、ね、分かんないんで
0: すよね、うん、まあ
3: でもあのユーロは下がるレクして下がってるんで
0: ですかなんかはいなんか出ましたか GDP とかかですかねいや数字
3: の時間ではないので、なんかちょっと
0: 違うん。で、ね、まあでも、あの
3: 完全にあの、まあ、アメリカは12月に利上げするかどうかは別として、うんはいまあ、12月にしろ来年の3月なのか4月なのか、まあ、いずれにしろ近い将来、利上げをすると。で一方であのユーロはえー、追加ドということで、うん、素直に反応すればやっぱりユーロ売りにしかならならいですよ、ね、じゃやっ
2: ぱ08あたりで折り返して売っちゃいたいなって気持ちですかね、うん、みんなまああの丸ちょ
3: っと前ちょっと前というかあの<笑>ユ,、ね、ユーロドル、うんもう1回下がるかもみたいなことを言うとですね、うん、結構、あのええー、っていう顔されたんですけど<笑> 1.15 とかぐらいまで行ってた時にね、はい、それでも、もう1点、まあ、前の安ね 1.04 の半ばなんていうのは1000ポイントも下なんだからそんなもんないでしょとかって、うん、僕、この番組でも誰か他の人に言われたような気がするんですがまあまあ、そんなこともなくて無事ダブルボトムを形成中と。絶賛
2: うんね、だってもう1点
3: 、まあ、あとね、ちっ
2: ちょいで
1: すよねそ
3: う、06の台まで行きましたからね、うん、で今週あの、このちょっとスライドを映してもらいたいんですけれども、あのユーロに関しては、ですね ECB の交換がいろんなことを言っていて
0: 、いいろんなことを言っている本当
3: にビスコイタリア中銀総裁が、まあ、資産買良入れプログラムの規模内訳、期間の変更する可能性があると。預金金利の追加引き下げも検討されるだろうううというふうに言ってあとね、一番僕、この中で、おお、言うかと思ったのが、バイトマン、統一連銀総裁、一番タカ派で、そんな金融緩和なんかしたって、するなよみたいなこと言ってた人が、金融緩和のこと言ってるんじゃないんですけど、ユーロ圏とアメリカの金融政策の軌道はおそらく一段と乖離する見込みだと。でこれが為替相場に反映しても驚きではないとユーロ下が,って下がっても不思議ないよねってこれドイツの人が言うって相当すごいんですよなかなか言わない,そ,いそうこれはだから巨人の監督がいや今年のこの選手じゃ巨人は優勝できませんよねって言ってるようなもんだから
0: かそれは大変じゃん
3: <笑>かなりこれはねほう言うかみたいな
0: ドイツが
3: ドイツ言うかそれみたいな
0: 久しぶりに出てきたと思ったら、うん、バイトマンさん
3: そうなかなかね
0: ということは
3: まあ、あのまあ、ずっとドラギさんは、12月にやるよやるよってメッセージを送ってるじゃないですか、うんでうん今、今週もその12月に金融緩和の度合いを再検討すると、その他の手段を活用することもできるっていうふうにはっきり言っておっしゃってるんで、まあ、おそらくあの期間の延長規模、規模の拡大、それから買い入れ対象にあの、まあ、地方債含めるといったような
0: 、そ,ほど、ねはい、そ
3: ういう種類の。まあまあ、ちょっとね、国債だけだと、もうなかなか買えないんで、でプラス、その預金金利の引き下げ、マイナス幅の拡大っていうのも、多分やるのかなと、フルメニューでくるんじゃないかなと思います、ね、フル
0: メニューでくる
3: 、うんまあ、これは株式市場にと、ーあのヨーロッパの株式市場にとっては、フォルクスワーゲンショックで今、苦しんでる時にまに、クリスマスプレゼントっていう感じだと思うんですよね。うんまあ,あの、もちろん自動車メーカー、ドイツの自動車メーカーの株はちょっと厳しいと思いますけどね、ま、ね、まだだ、はい、
0: その割になんかいろんなものが踏ん張ってますよね、ヨーロッパう
3: 、まあ、そういう,こういうクリスマスプレゼント期待っていうのはあると思いますけどね、当然
0: 。ということは、はい、年末に向けて、ユーロは下がる方向で
3: そうですね、まあ、年末というか、12月の頭にあの ECB があるんで、まあ、それに向かって。まあ、でも実際に金融政策出れば出たら出たでまたもう一段下がると思いますけどねただ、そうですねこれが未来英語続くかというと僕はやっぱりそこが近いんじゃないかっていうこれはあのすごく。これなんてそこまで言うんだからきっとなんかお前知ってるんだろうとかって前聞かれたんですけど<笑>、はい、いや本当単純にチャートの話だけなんですけど
0: 、まあね、高野さんの正規の,の土填をいつ来るかと思って待ってるのでまだ下がりますって言われた時に<笑><笑>あまだなんだってちょっと私は思<笑>ってて、ね、<笑>アメリ
3: カにまず利上げをしてほしいんですよアメリカ利上げしないとそれのアメリカの利上げ期待のユーロ売りっていうのが残っちゃうんで,うんでやっちゃえばもうね1回やって次の月なくてその次でもうい次いつやるんだよみたいんで、でもドルなんか買っててもしょうがねえやってなる多分なると思うんですよねどっかであ
2: 1回やってそこの後にやらなくなったらってことですか現実
3: がわかるというか、うん、や
2: っぱ無理だったねっていうかまあやって
3: も別に何も世の中変わんないんだなっていうのがよくわかるとんなんかほら十何年ぶりの利上げなんでやるとなんかすごい世の中が変わるんじゃないかっていう、はい、どっかその期待というか恐れというかがあるんだけれどもまあまあ確かに0から 0.25 が 0.25 から 0.5 になって何が変わるんだっていうね<笑>う現実に気が付くんじゃないかなと
0: とはいうものの、はい、やっぱりまだ恐れてますよもちろん
3: もちろんだから実際にやってみてしばらくしないと落ち着かないんですよねだからユーロはまだもう一ダイヤ数あると思ってるんですだからパリティまであるかどうかっていうのはちょっとわかんないですけどまあもう結構近いところまで来ましたけどねま、た
0: じゃあ、アメリカがとりあえず利上げを現実にやっちゃうことがまず先
3: そうで、すねで、うん、
0: やった場合なんですけど、はい、この間の雇用統計からのドル買い、ちょっと今、一服になってるっぽいんですけど、そ,、ねはい、その後、12月の FOMC までの動きで、FOMC であった場合、なかった場合
3: まあ、まずはあの12月の4日。はいまあ、これで2か月連続ですごくいい数字だったらもうほぼマーケット百 100%, 100まではいかないけども 90% ぐらい折り込むと思うんで、うん、それで逆にやらなかった時は大変ですよねそうですよだからそれはもうねあの逆に言うとジャネットは追い込まれる、うん、もうやらないわけにいかなくなっちゃう、うんう
0: ん、じゃあやっぱりまずまた次の声用けになるわけにいけなくてだから
3: あの数字が何ていうかな春ののなならぬ秋の陳事かもしれないわけですよ
0: <笑>あ,あ,あそこだけね27万なんてあれが変だったよってなっちゃうかも
3: しれない下手したら前月分が5万人下方修正とかねあ、まあ、5万人で済めばいいけどあ,あんなにやら
2: れたのに実
3: は18万人でしたみたいなね修正があるのがねこうい、ん、う時計の、うん、嫌なとこで,で修正あんなにするんで
0: すもん、ね、あ,あんなに
3: 修正するのにあんなにいちいち驚くなよっていう
0: そう,そうなんですけどね、<笑>まあまあ、しょうがないなんですよ、よ、ねね、お祭りだから。うん、ということは、はい、まずそこがポイントで、その時また考えなきゃいけませんね、じゃあ,ねあとね
3: 、ドル円に関して言うと、うん、僕あの、アメリカの利上げっていうのもそうなんですけど、はい、僕、あんまりドル円上がると思ってなくて、いまだに125円の80が高値になると思ってるんですけど、うん、あの当面の。うん、僕ちょっと原因はやっぱりねどう見てもまずいなとい。また落ちてきましたね。そうそうそうで、これ完全にもこの月足のチャート見てもらうと、もう完全に切れてるわけですよね。月足、月足、月足、月足原油相場の月足
0: 。はい、あもう完全に切れてる。超長
3: 期のやつ、ね。完全に切れてるし、あと、こうもっと短期のやつ見ても、うん、ここしばらくのもみ合いの加減を。するっと昨日あっさり抜けて、<笑>まあ、一昨日の引けで抜けてて、昨日さらにズドンと来てるわけですよね。だから、うんまあ、少なくともこれ40ドル割れてこの前の安値のため目水の動きにはすごくなりそうなんですよ。うん、で、そうなるとやっぱりあのどうしてもリスク回避の円買いという感じになりやすくなるんですよねあの。本来は原油が下がることは日本経済にとっていいことではあるんですけど
0: そうですよね
3: あとはあの当然、原油が下がるということは貿易収支、日本の貿易収支、黒字が増えますから。でずいぶんあの、やっぱりこのアベ,アベノミクス相場でドルがわーっと上がってきたのっていうのは貿易赤字のせいもずいぶんあったと思うんですよ、すねはい、でそれがもうだいぶ変わってきたんで、ねうん、あのそうなるとやっぱり上はそうそう買えないなっていう感イメージになってくると思うんですよね年
2: 焼は140円とか言ってたのにね。
3: 僕も130円って,言ってま,した<笑>まあでも、しかも6月から9月の間で130円って言ってたんで、まあ外しましたけど、外れた理由が非常にクリアなんで、ことあは、あの僕はかなり遅い方だったけど、多分六6月、その後は9月に利上げ開始があるのかなと思ってましたけど、それがなかった、で日本は追加緩和をやると思ってたけど、なかったで、なさそう。そん内々尽くし、ね、策両方外せば、そりゃ相場も外すよっていう。<笑>うあ
0: でもだから、年初の期待を両方裏切っ,た、ね、両方裏切ってるんですね、中央銀行ねそうそうそうそう、めったにないことですかね、そ,そんなそ、あっちでもこっちでも、ね
3: まああの。そういう意味では、マリオはちゃんとやってる
0: マリオはちゃんとやってるそこだけだからやっぱり、ガンガン下がっちゃったわけですしょ、ね、石火
3: だけはあのやっぱりやることやってる
0: っていということで、今夜はどっち
3: まあ、ユーロドル売りま
0: どれぐらいで売りますか、1. 今いくらなんだろう今 1.076 六。わ
3: あ今日も安値圏ですよねみたいなんですちょっと嫌ですねどうしよう
0: ,そうです、ね、まあ,です、ね、あの目つ
3: ぶって売り,売りましょうと言いたいところなんですがっっ
0: 実は今日
3: はアメリカ休日なんですよねみたいな<笑>ああ,あ昨日か、
0: きの,きの,きの,きの昨日
3: だ、株はやってたけど、はい、だから、どうかな、まあ、でも、これね、数字小売り出ますよ、小売り、まあ、いい数字が出るんだったら、ユーロ売りになると思うので、うん、ドル買い
2: 、まあ、お試し売り、うん、
3: だからちょっと売っとくといいかもしれないですね<笑>もしくは
2: 戻り売りくらいで
3: 、多分ねあのー、アメリカの数字は、いい数字出るんだと思います、しばらく、だから、一応、うん、利上げという方向で。<笑><笑><笑>うん
0: 、ああ<笑>そうかだからそれと関係ない百貨店のなんか業績見通しとかはや悪めで、まあまあうん、あれどうなの小売りってなってるけど<笑>
3: でも小売り弱いとやっぱりそ、あのー、じゃあなんで雇用統計あんなに良かったのみたいな,な変でしょうっていう雇用統計だけが突出していいっていうことになるとやっぱり利上げしにくくなるんですよね本、ね、本来は、ね、本来ははねただ、うんいやあんなに雇用統計いいのになんで利上げしないんだってみんな言い出すんで、うん、だから一応他のやつも良さげにしとく
0: 良さげにしとくと<笑>、はいうことでとりあえずーロドル売っときますかということで<笑><笑>高野さんの「今夜はどっち」でした、はい、高野康則の「今夜はどっち」このコーナーは「真面目に FXFX プライム BYGMO」by GMO の提供でお送りいたしました、えー、さて今日はリスクの考え方というお話がすごく多かったんですけれども、この年末年始っていうのもリスクとしては結構高そうですかね、情勢としては
3: 。うん、まあでも年末年始はあんまりそんなに普通の週末、日増えるだけですからね、あのー、今年特に少
0: ないかもしれない、ね、今年はだから、すごく
3: 為替をやってる人にとっては、為替の業者にとっては、曜日の並びがいいんですよ、うん、3が日休めるから、あ逆に。そ
0: なるほどそう逆にお休みができるという考え方もあるんですねあとね僕
3: 好きな言葉がありまして、はい、ノーリスクノーリターンあ
0: ー、そうなんですよねリスク取らなきゃ儲かん
3: ないんですよです、ね、だからそのいかにリスクをこう適度に取るか、うん、そうコントロールするか,すかガン
2: ガン取っていこうぜって話じゃないですもんね,そう,ねそ,う
0: そうだねよくバランスを考えたいと思います<笑>、はい、そろそろお別れのお時間です来週の夜トレもどうぞお楽しみに